1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 N G》。全球 COVID-19 疫情截至目前为止，两年多来已经有5亿一千0百多万人感染了，有624十万多人不治。那么，在一些国家施打疫苗之后呢？由于病毒一再变异，似乎还没有获得、呃、全面有效的控制哦。那么，就以去年十一月在南非爆发的 Omicron 的疫情哦，今年以来在两岸三地陆续蔓延。我们看到目前香港染疫情况已经趋缓了，至于台湾还有中国大陆正遭受肆虐哦。面对新一波的防疫挑战，两岸政府演绎政策措施来应对，专家如何看呢？还有哪些建议或提醒呢？我们在今天特别邀请两年多来关注疫情发展的台湾大学工卫学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙来说明探讨。非常欢迎陈教授，您好。
0: 好，呃，丽姐好，呃，各位听众朋友，很高兴能够能节目来为大家服务啊、呃，据我们的两岸人民的这样的一个防疫的安全上面来，呃，跟大家共享经验，谢谢
1: 。真的非常感谢教授，去年有两次也跟您做一些请教，不过这疫情变化莫测哦，的确要有新的应对哦。<是>面对这一波疫情，我们现在政府呢？因应这一波 Omicron 的快速感染，而且它是以轻症、无症状居多，除了鼓励民众接种疫苗，避免重症，并且要备足这个口服药。那么，对于轻症、无症状者，是希望透过快筛找出确诊者，也进行一些隔离。但是，并没有把防疫升级到去年五月台湾本土疫情一样，才比较严格的三级防疫哦，就是说，呃。餐厅也不能够开，那移动也会受到某种程度的限制。当然，现在也是有，比如说，嗯、呃，谁必须隔离，隔离天数到底几天就成为重点哦。我们现在看到就是，就说政府已经定出一个三加四了、哦，就是确诊者发病日、裁检阳性日往前推个两天，那么曾经有接触过超过十五分钟以上，而且。都没有戴口罩，就会定为密切的接触者。简单来讲，比如说像是这种情况，同住的亲友、同班同学、同办公室同事，就会被框列居家隔离的对象，这就适用了。那至于前面三天才居家隔离，应该要一诊一试为原则，后面四天就弹性自主防疫。如果有外出需求，经过快筛阴性就可以上班，也可以出门。看起来应该在这个防护网的这个隔离的部分，是不是政府已经啊、呃、做到位了？就是要这样子来做呢？教授
0: ，是，我想这个啊，欧米狂的疫情跟过去这个啊。阿法跟德尔塔，甚至于呃过去的这个呃第六、一时七的这个原始株哈，呃是有一些不同。它是从两个大方向来看，就是说，呃，一个就是我们还是要努力做到，希望它不要重症死亡。嗯、这个层次，这个层次其实是保障人民啊最重要的安全，以及免得引起恐慌的最重要的层次，这是一个层次。嗯，另外一个层次就是说，因为随着疫苗的施打以及这个疫苗的这个覆盖率，好、哦，大部分打了有疫苗的人，大部分都是无症状跟轻症，那这一部分其实是会很容易，就是说在处理上面一定要朝着维持。人民的这个常态生活上面去做，包括各行各业，那医疗服务以及这个餐厅行业以及各行的这样的一个事业哦的发展，所以它这两大方向啊两边都要兼顾的一个的这样的一个双赢策略哦，那这两个都不可偏废、哦。那所以有些时候我们呃，如果比方讲，我举个例子，就是说在无症状跟这个轻症的这个轻症化的处理方面，我们的方向就是要尽量缩短间格。啊、嗯嗯、这样的一个时间，然后走到这个所谓的这样的一个框列，精准的方向，然后让这个框列不要影响到就是说、呃、正常的社会工作运作这个是我想非常大的一个方向。可是我们也不要忘掉、呃，因为这个如果没有做好的时候，也就是会影响到今天对于中重,重症在医疗能量上面的这样的一个处置，而、呃、这个处置有些时候如果因为、呃、太多的、呃、住院。嗯，排挤的这些中重症的患者的优先治疗，就会产生中重症的发生以及死亡。这两边呢，啊都是需要兼顾。所以简而言之，目前的政策都是朝向于减害重症死亡，那么兼顾所谓轻症化的这样的一个管理，以及自我健康的这样的一个呃士人的提升，来减少。民众对于这个啊，亲政府跟症政的这个恐慌跟这个害怕這，这样这两个方向是目前来讲是啊，非常重要。
1: 对，那么政府也掌握着两大方向。不过刚才教授有提到，就是说这个轻症如何来做比较好的一个处理，不要让它变成重症哦。我想这是一个重点，要怎么样做好呢？其实就在四月中，台湾有出现一名五岁的男童呢感染了，但是他的病程的变化很快哈、哦，这个可能也反映了很多的问题。大家呃，对于这起的这个事件呢，也会觉得。很遗憾，但是怎么样来避免再度发生？就说清症如果在一个社区里头，在一个地方，怎么样来善用我们的医疗量能？因为刚才教授你有提到，就是说，嗯，目前我们的医疗量能能够做妥善的配置跟运用。教授，你有什么样的观察或者是建议呢
0: ？对，因为现在民众就是说，因为台湾这个疫情从三月来。之后非常的快，所以民众现在是处于轻症适应期，特别是利用这个快塞来做自我检测这一块，还需要时间来适应。那么这中间就会有很多的它的这个转接期，就是说很多民众会到急诊或者会到呃一般的这样的一个呃验所来做检验，而它会啊、呃、让这些呃应该要适当的要住院。刚才你提到的，可能小孩子他的这个。啊、呃、的优先性，以及老人以及慢性病优先性上面，如果稍微有一点的的这样的一个迟缓，就会看到今天会有一些啊、呃、这样的一个现象出现。所以最重要的问题就是要回到我们如何让民众能够，就是说大部分这些轻症跟无症状如何啊、呃、经过呃快筛的这样的一个适应，然后能够来、呃、慢慢适应它。比方讲，我讲就是说，在这个空坚过程，有一件事情非常重要，就是说当你在。这个居加的过程中间，如果你遇到你的症状恶化，什么叫症状恶化？像这样的一个，就是喘息越来越快，那或者是发烧没有持续没有退的，像这些都是有出现症状的，就要赶紧，呃，透过相关的医疗体系寻求医疗的这样的一个治疗，才会防止中症变重症。但是现在目前我们看到就是说，很多的民众为了行政上面的确诊，以及呃，包括呃等等的这些需要确诊的证明。而会到大医院去做这样的一个所谓的呃确诊，以及这样的程序，这些慢慢呃都要调整到呃回到今天行政手续上面的这样的一个简便简化，以及民众他的心理上面不要觉得这个呃呃好像有感染了之后就会啊、呃、是变成重症的这样的一个可能，事实上这个几率是低的，所以大部分在家康复会好，所以一方面是先导让他。利用快筛自我监测在家里、嗯哦，那万一找出高病毒量的病毒，或者是啊、呃、感染者的有出现症状的，才需要再去就医啊、哦。所以这个部分，我想这个是目前来讲，呃，要如何减低这个医院能量的一个方
1: 向以及做法。嗯哼，我自己是觉得啦，或许大家都要努力，政府的。部门这个部分的话，就是在比如说小病上诊所，那么重症哈、啊，或是比较急诊的部分到医疗院所在这个部分。在此时此刻也变得很重要，可能也是一个检视了哦。还有就是说，是是是各地方都有这个1922了，就是、说有时候紧急拨一些电话，因为以这次男童啊、呃，因为感染病逝，所以就有些人会指向，就说是不是延误就医？这个系统是不是也可能要建制的更完备，让速度能够更快，而不要被外界会指为有延误的可能？是,
0: 是。其实这一部分就是谈到，就是说两岸都是有同样的一个呃的层次，就是说我真的记得在中国大陆，他们有这个所谓三级联动以及我们的分层、我们的基层医疗的转诊这些。其实我们要慢慢恢复到让这个呃我们的民众如何能够透过基层医疗，在望愿意发生症状的时候，能够寻求基层医疗的这样的一个协助。那这个协助呢之后呢，完了真正有需要的才到这个医学中心的这个部分，慢慢要恢复到。正常的也是包括维持新常态的转介系统的一个部分。那现在因为目前来讲，民众处于一个适应期上面，他有些时候。他并不了解这些啊的过程中间需要这样做，而加上基层医疗有些时候因为有些时候没有精准的框列，他们也怕框列之后没有办失掉了他们对于医疗上面在基层的服务的贡献，所以这根本的因素都会造成今天我们看到的呃医疗人量上面需要做调整的一个重要的一个考量啦。那所以这个部分我相信未来在地方行政部分以及中央的这样行政协调沟通上简化这些呃所谓的这样的一个。呃，及格的程序以及它的这个呃框列的这样的一个策略哦，那是呃势在必行。然后呢，让基层啊、呃、可以替这个医疗能够负担，然后呢大医院呢呃来才能够承担这些中症症的这样的一个照顾，以及它的这个治疗跟让他早日这样康复。
1: 嗯哼，非常谢谢教授您的观察、解析跟建议哦。那么，在我们呃面对欧米恐这个病毒哦，其实我们观察到一些国家似乎已经走过高峰这一波了哦。那么，有哪些国家？他们的做法，其实事实上也是值得台湾来做一些借鉴参考。比如说转诊的系统啦，或基层医疗这方面能够发挥比较大的功能，这个部分的话，是不是也来谈谈你的一些观察呢？嗯，对
0: ，其实每个国家都有它的参考点呐、啊，是但是对，就每个国家参考点，我们一定要看它过去的这些轨迹。但欧美国家走过，就是因为他们走得最早。所以他们走的最早的时候，他们也没有经验到说这些打了疫苗之后无症状跟轻症的时候呢，如何分流到这个所谓的医院以及他们的基层医疗或者是居家照护。那所以在那个地方，他们就啊、呃，因为这样付出了一些代价。可是后来他们发现之后，他们慢慢就做了分流之后，整个住院跟呃 ICU 的照护的这样的一个容量都调整到一定的程度。嗯、啊，所以在后来亚洲这些国家慢慢学习，像韩国，像。这个纽西兰哦，他们都是属于这个感染力高的国家哦，可是他们的这个自止率就是很低
1: ，因为他们就学
0: 习到西方国家的这些，如何做。刚才我讲的分流，让民众可以慢慢自觉自发自动管理，从硬性走到软性的方式，然后的把他的真正的这个资源花在这些中重,重症上面，所以他们就学到了西方国家，所以这是一个联动的过程，从西方国家的这样经验学到亚洲国家。那台湾在这个地方，当然就呃要学习着更多的这些更好的经验来走过这样的一个轨迹哦，之后能够保持今天我们的重症死亡最少的一个这样的一个结果。那我想啊，我们也期待中国大陆也可以啊、呃、在重症跟死亡方面呢，一边减到最低。这是两岸共同、哦、我认为应该要大家要追求的一个共同目标，也是今天全世界。
1: 很重要的目标。嗯哼，如果以这个数据来看，我们希望能够降低中重症的哦。<是>呃，<是>中央流行疫情指挥中心在三号就宣布，我们是新增两万三千一百零二例的本土病例，已经创下单日新高。但是呢，呃，在最近很多的媒体都在追问中央流行疫情指挥中心，台湾的这个疫情是不是啊、呃，这个单日的确诊还会向上攀升？或许是有这样的可能。当我们看到新增两万多例，那三号所公布的数据是中重症增加二十五人，五人死亡哦，年龄是介于七十到九十岁，都有一些慢性病史，都没有打过疫苗哦。这个数据其实我想对于专家来说也是一个很好的参考指标。再者，刚才陈教授啊、呃、也特别。点到就是有一些国家的经验都可以做一些参考，像欧美国家呢，一刚开始 Omicron 疫情爆发的时候也是有在摸索。那么最近呢，看到韩国呢，他们也已经解除了口罩令哦，就是啊脱掉这个口罩，呃，但是他们也经过非常艰辛的抗疫的这个阶段。我想呢，目前台湾还有中国大陆都还在面临着疫情的反弹的一个阶段。稍后节目后半阶段呢，我们再请台大。工位学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙来跟我们谈谈哦。我们知道这个轻症、无症状居多 ，Omicron。那现在呢，要预防中重症哦。那怎么样找出中重症？我觉得呃，有一些细骨的部分应该怎么样来做？还有又怎么样来看中国大陆最近在向上海市重灾区、北京的疫情，似乎呢也已经啊、呃、开始慢慢的趋向。病例增加的一个情况，怎么样来看？中国大陆外界高度关注他所谓的这个动态清零的做法。我们节目稍后回来。今天的
0: 新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是指挥中心资讯组组长蒋宏卫。下载台湾社交距离 APP， 让自主防疫更便利。如果您曾近距离接触确诊者 ，APP 会发出警告通知，提醒您留意身体状况。如有症状，请先快筛或前往就医，避免搭乘大众运输工具。使用台湾社交距离 APP 可以保护自己及他人
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请您一起来关心两岸的疫情，现在正面临新一波的挑战欧米 i 轻症无症状居多，重症如何来让它避免有进一步的这个威胁民众的生命呢？我们邀请到台湾大学公卫学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙，我们做进一步的解析。好，那么。那刚刚我们谈到，就是说，奥密克戎是轻症、无症状居多，所以找出中重,重症呢是很重要。我想呢，最近我们的单日确诊攀升的数据来做一观察，是因为奥密克戎病毒的传播力，而且民众配合政府防疫政策进行快筛得出的结果。如果是这样子的话，会不会有形成试试？是是可能会有这种现象？就是说，民众认为。轻症不会危及到生命安全，同时也或多或少会担心，可能因为隔离会影响的工作。嗯，不会去裁剪，会产生病例黑数，毕竟在台湾这是一个最有意志的选择。老师，您的看法呢
0: ？好，我想就是说，对于奥米克的无症状跟轻症，呃，中国人呃，对于这个呃所谓的这个心理的感受哈、啊，是特别的重要哈、啊，因为。呃，我们觉得就是说，目前来讲，我透过这样的节目也呼吁我，我觉得我们两岸，呃，所有的中国，我、呃、们都应该要了解，我们可能不太适合在使用黑话这个语言来讲这些事情。最重要是因为，其实老实讲，呃，对传染病专家来看，新冠肺炎，特别是空位的角度，这些无症状跟这些轻症，轻症它感染后，其实以后它会产生。对社区反而是形成一个免疫保护力，所以它本身就是一个隐性的保护者。所以这些观念跟过去我们前面讲的原始株跟这个所谓的这个阿尔法、贝塔，哦，南非啊所产生的啊这样的一个贝塔、伽马这些，这个不一样。所以我觉得我们要慢慢把这些观念转过来。就是说，其实这些人老实讲，特别是这些人都是在台湾，都是很多的年轻人，因为他打的疫苗，现在我们年轻人疫苗打的。两季几乎超过九十五百分，单季已经往九十百分。哦，那所以这个部分，我说年轻人就是感染的无症状轻症，其实他们呃将来会对社区产生隐性的保护力。所以这就是我一直讲的，就是说如果我们一直把焦点跟能量放在这样的一个关注上面，就会影响到主持人刚才讲的医疗能量上面的重症症的这样的一个优先顺序的这样的一个。呃，排挤而产生的中重症死亡，那这才是两岸之间大家都应该要努力。中重症的死亡对人民的伤害其实最大的，而且最死亡。所以对于这些我们奥密克戎所产生的无症状症状，我们就是要以这个系列物的心理。所以啊，这个就是我认为啊，大家要改变的观念。那这样子，我们才能够让我们所有的这个呃，不管采取什么样的策略来。做这样的防疫措施，在全世界，那么到最后学习的经验就是，这些人啊，基本上到社区形成的免疫保护力之后，其实它就会产生这样的一个保护抗体，有抗体。所以这些，我想观念的转变是很重要。那要防止中重症，最重要就是，嗯，可能就是要利用筛检哦，以及快筛，像大陆的筛检以及台湾的现在目前使用的这个快筛。那么快筛其实它不是要找无症状跟轻症。因为快筛最重要的是要找这个高病毒量的隐性感染者，这些人可能会形成重症哦，将来的重症以及他可能会传播给一些啊、呃、比较脆弱的老人家、慢性病的长身中重,重症，这才是我们今天为什么一定要呃实施快筛。而这个快筛呢，民众自我监测哦，在不同国家所使用的策略是不一样。嗯<是>，好、哦，所以这个部分我想就是说，呃，最重要还是要让民众能够自我监测、自我的了解就像。呃，我们找到了这些病例。好，如果万一是阳性感染，嗯、那你可能就是要注意你的症状有没有出现來，来保障你不要变成中重症。这是我认为在欧美国防疫里面，从西方国家学习及目前亚洲国家学习的最重要的经验
1: 。好，非常谢谢陈教授的说明哦。好，那重点就是怎么样防范中重症患者，就是怎么样找出高风险族群，就是很重要的工作。以台湾来看的话，有哪些是目前就可以很清楚看到，它就是可能会有这个中重症啊、呃、的一个感染患者有哪些对象？这些就是
0: 这些就是，是就是如果你快筛找到，然后你快筛的里面找到，又是所谓既有慢性病人，或者是既有这些啊、呃、我们跟心血管疾病相关的风险因子的、嗯、哦，这些病人就是我们认为啊最容易变成中重症，所以我们在做居家照护的。过程中间，对于这些病人，一定要高度的让他跟我们的基层医疗、跟我们的这个相近的医疗体系，能够透过视讯、透过这个呃不同的管道，能够呃监控他、监测他哦，包括家里准备好这些血氧计啊、这些呃血压计、这些测量，以及一部分的这样的药物，来给他们随时呃，万一有症状出现的时候，可以很快的能够让他在家里做康复。那不行的话，就要以最快的速度。透过可能的这样的一个管道安排呃就医，然后呢不至于延误到它变成呃重症或重症嗯嗯哦，是有必要还是住院？<是>住院之后呢，可以利用药物以及呃标准的这些的这样的一个治疗，嗯,嗯,嗯、哦，然后让
1: 它。是是刚刚教授也有提到，就是说像我们的这个年轻人施打这个疫苗，都已经高达九成以上，这个防护力应该比较足够。但相对来看，就是现在政府为六到十一岁孩童接种疫苗，但是看到家长意愿好像不是很高哦。这个在防疫的成效上，是不是会？打一点折扣，也成为可能。我们必须再想一些配套防堵的一个重点方向，因为呃，刚刚提到这位五岁男童因为染疫不治啊，可能就是大家会显得比较紧张一些哦。所以、呃、应该怎么样来看这个问题呢？是
0: 儿童的感染疫是另外一个重要的议题，因为儿童染疫一般跟成人染疫不一样，是儿童染疫，其实家长会很担心。那么社会成本代价其实高， <Okay. S 2> 然后呢，因为延误它对于交易上面的损失，所以儿童免疫通常西方国家都很重视。但是我们也可以看到，这一次在西方国家，即使目前有的这个疫苗，其实打的也不过都最多都是三成、四成。嗯、那原因就是因为儿童大部分得到都是轻症，嗯、所以大家都觉得就是说不打疫苗其实也没关系。可是我刚才讲的社会成本很高，那我这个地方给。大家一个共享就是说，两岸在这个地方要注意的问题。其实那些儿童，刚才你讲那个例子，嗯、儿童最容易感染之后会发生这些并发症，就是属于儿童健康状况不好的，特别是年疫缺乏的这些人，嗯、或有可能是有这个心血管疾病比较呃易患心血管疾病高的这种儿童。基本上来讲，这些儿童必须在经过临床医师的指示之下，一定要打疫苗。哎，所以这个部分就是我们很容易忽视掉的。所以家长在做这些决策之前，我们一定要先考虑到，呃，是这样的一个方式。所以我通常我会建议他，当政府决定政策要执行的时候，每个人的决策啊，会因为呃儿童难易的轻微症状以及可能考虑的副作用来做出呃不打疫苗。但是我们必须考虑到优先顺序，对于这些。有需要打疫苗的、健康不健全的小孩子，应该要跟医师这样列为第一优先。所以这些人，我会建议他打。其他的这个一般的这个呃父母亲，我认为应该跟你们的临床医师啊做一下决策啊，然后呢找出最佳的决策。那你如果问我的意见，我认为从公共卫生观点看，当然社会成本所需要的高，我当然会鼓励他利大于弊来做这样的一个决策。哦，那所以这个就是我认为。呃，我们呃，这个四大疫
1: 苗的这样的一个建议。嗯嗯，好，非常谢谢教授您的建议哦。刚刚提到这个付出社会成本，最后我们能焦点转到中国大陆，这真的相对来看，中国大陆是采取比较强制快筛跟核酸检测，就因为它会风控嘛，是不是就比较快速也容易？做到揪出感染源，但是他所付出的社会成本，看到一些报道，似乎显示会比较高一些。当然后续的可能这个经济的冲击也会多一些。但是要达到动态清理的目标，大家观察说到底有没有可能我们看到呃上海市的疫情目前是比较缓和哦，呃连日来呃官方向今天四号通报就新增五千四百二十八例本土病例，上海市占四千九百八十二例，比。之前呢，曾经嗯高达了一万多例，是已经下降了很多。但是呢，有一些分区就开始解封了。呃，然而呢，就会出现在隔壁或呃临近的区域又有新增本土病例。那这样子的一个情况，你怎么样来看中国大陆的这个动态清零的做法呢？每
0: 个国家所采取的策略都不一样，是但是我认为有一个策略，共同的策略是大家所期盼的，嗯、就是说。呃，我们一定要先区分出来，我们找出的这些确诊的个案，到底是属于啊轻症还是无症状，还是它是属于有可能变成重症倾向的。<是>所以每个国家即使在走过这个轨迹之后，我认为包括中国大陆都一样，就是说，因为这个奥密克它的传播实在是太多元，非常困难，所以有些时候它一定会有一些刚才我讲的隐性保护者。即使在你的非常严密的这样的一个隔离，以及非常严密的这样的一个监测之下，还是有可能呃、啊、因为他的这个传播力太强，所以这个部分我认为在未来都是要去适应这些隐性的保护者，他的对于呃社区将来他的威胁事实上是不存在的，但是我们要相对的要找出哦，利用这个检测哦，或者是利用症状出现的时候要找出这些人很容易变成中重症的这些人。尽快的这样的一个呃，就做适当的处置以及他的这个照顾，来减低他的中重,重症，这个方向是我认为大家是共同的目标，应该要朝这个方向来呃，达到今天我们认为防疫的这样的一个目标。所以简而言之，就是我们经常讲的，就是说这个传染病慢慢演化到它大部分都是轻症的情况之下，可是它有一部分的重症的部分的，我们必须要利用科学方法的，像检测的方式找出来之后。阻断它的这样的一个传播啊，阻断它的重症的发生，那么才是我们今天啊真正的所谓的精准防疫的一个呃的做法。所以整体而言，全世界啊，包括两岸之间，都应该去追求精准防疫的这样一个精神，那才能够让这个社会维持新常态生活的正常运作，以及我们减少重症跟死亡的目标。
1: 好，台湾民众会说，是不是要流感化呢？跟疫情或病毒共存，是不是可能我们正走在这个道路上？哈，好，我想这两年多来，人类还在对抗 COVID-19， 这病毒呢经过的多次变异，是不是还可能变异？怎么样找出更好的防疫对策？至少在这一波 Omicron， 有些国家已经走过，我们有些经验可以做一些参考。那我想呢，不管是在台湾还有中国大陆，我都应该是。寻者啊，非常啊，具有科学数据跟专业来做出一些应尽的对策。非常感谢台湾大学公卫学院<是>流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙，<是>相当专业的说明、解析还有建议。谢谢陈教授，谢谢您。
0: 好，谢谢主持人，谢
1: 谢。好，今目尾生再来关心几个台湾的相关焦点。国内在今天四号新增两万八千四百二十例 COVID-19 本土个案，五名死亡个案，其中一名是二十多岁、无慢性病女性，已经完整接种三剂 b m t 疫苗，发病之后六天还是急救无效病逝，排除细菌感染的可能性。另外，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在4号的下午公布，即日起，除了怀孕36周以上、80岁以下 ，COVID-19 轻症者不再收治的。那么，医院收治无症状轻症者住院天数不超过5天为原则。至于在今天，我们也关注有关儿童染疫的部分呢。无症状轻症儿童出生未满三个月，而且有发烧；出生三到十二个月且高烧高于三十九度，并且经过医师评估。有住院治疗必要者收治在医院。除了刚才这个条件之外的一些儿童，如果符合居家照护条件者才居家照护；不符合居家照护条件的，则是由照顾者陪同收治于加强版集中紧疫所获。防疫旅馆。好，那么以上呢就是今天两岸安居节目，感谢您的收听，祝福您平安。我们下次同一时间，空中再。